0: O meu nome é João Pardal e este é o Piado Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast. E antes de começar com este episódio, tenho que comunicar que o Piado Pardal, a partir de hoje, torna-se oficialmente parte da família 8-Bits. Por essa razão, convido-vos a visitarem o site. Lá podem encontrar reviews e rubricas dedicadas aos mais variados assuntos da cultura pop. Basta escreverem. 8bits.pt no vosso browser. Também podem visitar a plataforma de streaming repleta de conteúdos audiovisuais exclusivos em 8 bits.uno Feito este disclaimer, o episódio desta semana é completamente dedicado ao ZG Spectrum. Afinal de contas, este computador celebra 40 anos de existência. Por essa razão, decidi convidar João Diogo Ramos, um dos mais apaixonados fãs desta máquina em Portugal, para uma conversa que girou, obviamente, em torno do seu museu, o Low ZX Spectrum, em Catanhede, e também sobre as suas memórias relacionadas com este computador. Sem mais delongas, eis a entrevista. Deixem-me só afinar aqui o gravador um bocado. Acho que agora já está. Agora sim, espero que gostem. Olá, viva! Tenho aqui o João Diogo Ramos, curador e fundador do Museu volts e Spectrum em Catanete, e, mais do que isso, é um grande apaixonado por uh, tudo o que tem a ver com Spectrum e as suas diversas ramificações. Para além disto tudo, uh, João Diogo Ramos também é engenheiro informático. Não tão entusiasmante, talvez, <risos> quanto o seu hobby, mas também é bastante importante. Portanto, antes de mais, obrigado João Diogo Ramos por ter aceitado é, estares aqui no Piado Pardal é, para conversar um bocadinho sobre esta, esta paixão pelo mundo do Spectrum. Portanto, para começar esta conversa, quero-te perguntar é, como é que nasceu o projeto do Museu Low Spectrum em Caetanete.
1: Olá João, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui à conversa contigo e para esta nova série do, do podcast. Uh, na realidade tudo o que falaste está tudo muito interligado porque uh, o facto de eu ser engenheiro informático tem muito a ver com o Spectrum uh, e se calhar por isso mesmo também uh, e respondendo à tua pergunta uh, comecei a sentir a necessidade de, de agradecer de alguma forma e de destacar o papel na história daquele que foi de alguma forma o primeiro computador na casa da maioria dos portugueses uh, e portanto isso a mim era é uma coisa que me dizia muito, porque se eu hoje tenho uma vida que considero bastante aceitável, um, se, tenho uma, se trabalho numa área onde, felizmente, nesta área um bocadinho um mundo à parte, não há assim tanta, não há falta de emprego, muito pelo contrário, tem tudo a ver com uh, quando eu era criança, os meus pais, os meus familiares, de alguma forma terem apostado, terem incentivado e, portanto, terem me dado um objeto que depois, a minha curiosidade natural, fez querer compreender como é que ele funcionava. Portanto, como é que daí depois um dia se evolui para um museu e tudo mais, eu acho que isso depois já conjuga uma outra faceta minha muito peculiar, que é eu sou muito empreendedor, eu cresci num meio não muito grande, eu cresci numa vila, Febres, no Conselho de Cantanhedo. sempre tive exemplos à minha volta de empreendedorismo, eu quis jogar ténis de mesa, fundei uma equipa na altura, eu quis praticar karate, fundei um dojo na altura e, portanto, sempre tive muito habituado a quando queres as coisas tens de as fazer, se elas não existirem isso não é desculpa, e, portanto, o facto de não haver no mundo um museu dedicado ao Spectrum, isso para mim não era um problema, era uma oportunidade. Agora, Nada disto foi propriamente um plano entre aspas maquiavélico. <risos> eu imaginei é para daqui a 10 anos vou ser fundador e curador do museu. Nada disso. Eu acho que eu costumo dizer, eu costumo dizer a verdade, e, e acho que as pessoas se calhar nunca me levam muito a sério. Mas, mas eu, eu acho que o museu acontece muito naturalmente quando, primeiro, tu tens esta vontade de homenagear, depois descobres que és apenas um que, tem, que se chama João Diogo Ramos, mas que é um de uma geração em que muitas outras pessoas partilham deste sentimento. Depois percebes que muitas pessoas desta geração têm uma relação afetiva com esse computador quase como se tem com um clube de futebol. E depois, quando conjugas isso tudo, quando ainda por cima te tornas, porque vais apostando nisso de uma forma até quase descontrolada, num dos maiores colecionadores no mundo nisso, e nem importa se é o maior ou não, porque isso não, isso não vale nada, mas a questão é, tu a certa altura és confrontado com uma opção, com um conjunto de opções. Ou, uh, porque, entretanto, qualquer um de nós tem limites no espaço, na casa, em tudo isso. <risos> ou paras e começas a vender objetos, ou quer que seja. Ou então, arranjas aqui um estratagema qualquer maluco disto poder crescer. E, portanto, eu, para mim foi muito natural a certa altura que, pá, eu não quero parar a coleção nem quero vender aos bocados. Eu quero é continuar com isto, quero saber mais, quero aprender mais, já sei dos computadores, agora quero saber das calculadoras, agora quero perceber tudo o que mais é que o fundador, uhum. do, o criador do computador, o inglês, o Clive Sinclair, fez. E, portanto, para mim foi um processo muito natural. Agora, acho que acontece porque, pronto, eu tinha, tenho este bichinho do empreendedorismo dentro de mim e, portanto, isso para mim foi, foi muito natural e depois foi uma questão de arranjar os parceiros certos e com okay. a Câmara de Cantanhedo foi, foi o que eu precisava para isso
0: Então basicamente o que podemos encontrar lá no museu é a tua coleção pessoal de artigos ou também já se estende para além do teu, da tua coleção pessoal? Já,
1: já se estende uh, Quando me faziam a pergunta quando visitavam o museu e perguntavam que objeto, estão os objetos que aqui estão, quem é que são não sou, eu costumava dizer pá, 90%, 95% do que aqui está é da minha coleção Não é que hoje hoje também continua a ser o que está lá visível porque também nós abrimos o museu há pouco mais de um ano e portanto também ainda não renovámos o espaço novamente. Agora quem acompanhar o nosso canal de YouTube e os vários vídeos que vamos lançando vê que aliás eu quase só consigo fazer vídeos sobre o que eu chamo as as, incorporações que são doações e aquisições. Porque é tal a quantidade de coisas, ou que nos oferecem, ou que eu vou adquirindo, continuo a adquirir, porque há sempre coisas... Uh, o que me fascina neste momento é perceber ângulos do que é que o Sinclair fez mais e que sejam coisas pouco conhecidas. Uh, no entanto, também há pessoas que vão oferecendo objetos, alguns completamente fora do lugar, como outros mais normais, que também são necessários para o museu, poder crescer, depois podemos falar disso de outra maneira, de outro ângulo, e portanto há muita coisa que nos vai sendo doada, que incorpora a coleção e que depois encaixará ou na exposição, ou em exposições itinerantes, ou várias vezes.
0: Portanto, a inauguração do espaço em si já foi em outubro de 2020, ou seja, já passou mais ou menos um ano e meio desde a inauguração, que balanço é que fazes a uh, esta aventura de ter um espaço físico, que quiçá uma meca para todos os, os fãs de Spectrum? Que balanço é que tu fazes deste uh, ano e meio, de quase dois, uh, de museu?
1: O balanço tem de ser bastante positivo e já vou tentar justificar porque é que acho isso. Deixa-me fazer uma correção, não é que seja assim tão importante, mas o, o espaço não foi inaugurado sequer. E, e não vai ser inaugurado, ou seja, abriu a 17 Abril, de outubro okay. é que não foi inaugurado? Porque e este é um pormenor que mostra uh, que este projeto tem de ter na realidade aqui umas bases muito fortes para se aguentar porque nós fizemos isto tudo na pandemia uh, Sim, é preciso é dizer, verdade. nós abrimos um museu em pandemia, o museu abriu a 17 de outubro uhum. e janeiro, fevereiro e março seguintes esteve fechado, porque aí não podia mesmo estar aberto pelas normas da Direção Geral de Saúde todo o resto do tempo esteve aberto, sempre pôde estar aberto, esteve aberto, com as restrições naturais impostas pela pela Direção-Geral de Saúde, e nós temos temos visitantes todos os dias, que está aberto, e temos uma uma média de 7 8 pessoas a visitar o museu por dia. Claro que há muitas maneiras de olhar para isto. Primeiro, deixa-me voltar um bocadinho atrás. O museu surge e abre em outubro de 2020, mas na sequência de um trabalho entre mim e a Câmara, no Museu da Pedra, que é um museu municipal, onde fizemos uma exposição temporária desde abril de 2019. Portanto, houve mais um ano e meio que esteve aberto nesse espaço temporário. E isso, eu posso dizer que os números de visitantes aí que são no período pré-pandemia são surreais, a nível elevadíssimos. Claro que calma, ninguém vem de férias só a Portugal por causa do museu, não é isso que eu estou a dizer e eu tenho plena noção que nós, Cantanhedo, não é uma cidade turística Cantanhedo pertence ao distrito de Coimbra tem alguns pontos de interesse, estamos próximos da da costa, estamos na bairrada do Leitão estamos estamos em, ou seja há muitos atrativos aqui, mas a zona centro tem também uma dificuldade que é, tu só consegues conhecer a zona centro de carro tens Nazaré, tens Leiria, tens Aveiro, tens Coimbra, tens Viseu, tens Serra da Boa Viagem na Figueira, quer dizer, tens o Saco, tens sítios espetaculares, mas a deslocação não é como ir passar um fim de semana a Lisboa ou ao Porto. E, portanto, isto para mim sempre foi muito claro e nunca foi um impedimento. Agora, é preciso analisar à luz deste enquadramento. Eu considero uh, o simples facto de termos pessoas constantemente a vir uh, um fator extremamente interessante. Temos pessoas, sempre que eu lá vou e pergunto aos visitantes onde é que vêm ou não, vêm de Lisboa, vêm de Braga, vêm pessoas do Algarve, vêm pessoas de fora também, um, e portanto, epá, naturalmente e enche-me de orgulho. Uh, nós já percebemos quando fizemos o um museu, quando passámos da exposição temporária para o museu, houve aí uma coisa que funcionou muito bem e que, mais uma vez, não foi uma coisa que eu, que eu tivesse planeado. Foi uma coisa em que tu vais aproveitando as oportunidades que te aparecem e eu apercebi-me de uma coisa, que foi não há um museu no mundo dedicado ao espectro. Claro que é assim. Calma, há muitos museus de tecnologia. Há museus dedicados ao computador pessoal. Há museus dedicados à ciência. Portanto, há museus, obviamente, muito mais abrangentes. Nós não somos nada, entre aspas, comparado com esse tipo de museus em Inglaterra e muitos outros países. Mas, quando começas a falar de uma paixão um, que as pessoas têm por um objeto que mudou as suas vidas, e fazes este exercício facilmente, qualquer uh, rádio ou qualquer uh, humorista que faça um post ou qualquer daqueles sites de Ainda Sou do Tempo ou, ou, ou de Mistério <risos> <risos> Juvenil, tanto Qualquer post que falem no Spectrum, tu vês imediatamente uma reação descontrolada das pessoas a querer partilhar as suas recordações. Isso é fenomenal. E, portanto, isso, nós, obviamente, temos outros computadores no museu. Nós não temos nada contra os Commodores e não sei o que. Temos outros computadores que apresentamos como alternativas ao Spectrum, mas vamos ser sempre um museu que, que que é construído a partir do Spectrum. Isto, apesar de tudo, é enganador. Deixa-me só ratificar sim, isto sim. para passarmos às próximas questões. <risos> um,
0: que estás à vontade. O,
1: o, o nome, museu, o museu chama-se formalmente Load ZX Spectrum. Era o nome do computador, ZX Spectrum e o uhum. Load, que era o comando para carregar os jogos e porque a exposição anterior também já se chamava Load às Pajás, porque era esse comando. Ora, o nome é enganador, o nome é muito enganador, porque se fosse por aqui as pessoas pensavam está bem, vou ver computadores e pronto, tudo bem, fixe, uh, é muito enganador. Se este museu fosse em Inglaterra, chamar-se-ia o Museu da Sinclair, uh, só que eu não quis chamar-lhe o Museu da Sinclair por um motivo, porque, não sei se sabes, mas uma parte da história do Spectrum tem uma ligação muito grande a Portugal. Sim. Muitos destes computadores foram montados na Caparica pela Timex, uhum. E alguns modelos foram inclusivamente desenvolvidos a partir de Portugal. Ora, fazia todo... E essa foi uma das coisas que me motivou. Eu queria preservar a história da ligação portuguesa ao Spectrum. Há muitas pessoas, e agora é uma boa altura para falar disto. estamos a celebrar os 40 anos, e mesmo os próprios ingleses às vezes não têm bem noção da projeção... Alguns não têm bem noção da projeção mundial que o Spectrum teve. Na Europa de Leste tu tens mais de de 150 variantes, clones, do Spectrum, não oficiais, e, portanto, é é engraçado perceber como isto foi um fenómeno mundial. Ora, nós quisemos capitalizar também esta questão da ligação a Portugal, portanto, somos um museu que partiu do Spectrum e depois foi à procura de tudo o que o Sir Clive Sinclair inventou para perceber como é que ele chegou aos computadores e o que é que fez depois, mas ao mesmo tempo temos a questão da, da componente hum, portuguesa que não queríamos de afastar muito pelo contrário. Aliás, isso é o que nos torna únicos. Alguém pode começar um museu parecido com este amanhã noutro sítio, mas a parte da Timex Portugal, quer dizer, isso já não, não consegue. Sim, porque 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 o o, o, acho que
0: o objetivo também do museu é... Preservar e celebrar uh, os computadores ZZ espectro, não é só Sim. para. Não é um exercício só de esta é a minha coleção, vou expor tudo o que tenho.
1: Não, 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 de todo. Uh, vamos cá ver o seguinte: eu sou. Se calhar vale a pena então introduzir aqui um, um capítulo da minha vida, que acho que, que ajuda a perceber também como é que se chega a isto tudo. Eu sou colecionador mas hum, já colecionei muitas coisas na minha vida e quando era puto, colecionava porta chaves que os meus pais me incentivavam, mas coleção mesmo a sério, que eu olhasse para ele e dissesse não, eu quero fazer esta coleção com um objetivo, ok? Primeiro era pessoal, mas depois tornou-se eu quero homenagear, eu quero agradecer, eu quero de destacar a importância deste objeto, uhum. que depois, quando os meus amigos vinham cá à casa e eu percebia que eles ficavam extremamente entusiasmados, eu comecei a perceber isto não pode estar na minha casa, isto tem de ir para um sítio público. <risos> e, portanto, isso foi um passo natural. Mas o um, um museu, e a palavra museu hoje em dia é usada de forma muito leviana. O um museu não é uma coleção. Vamos cá ter noção sim, disso. O é um museu sim. Uh, tem um conjunto de valências de preservação, de estudo, de exposição. Nós uh, ainda não estamos qualificados na rede museológica nacional, mas esse processo está em curso. Okay. Portanto, isso aí, lá está. Eu sou engenheiro informático e o que faço é gestão, é marketing, é business development, é estas partes mais de juntar e de fazer acontecer. Portanto, no final do dia sou empreendedor. E o que eu tento trazer para os projetos em que me envolvo Não só o museu, mas mas o que tento trazer para isto é uma palavra que eu costumo usar muitas vezes, que é, de alguma forma, profissionalizar os projetos. Ou seja, é aplicar-lhe o que eu vejo funcionar no meu dia-a-dia, na minha vida profissional, e injetar-lhes uma ambição muito grande, uma ambição maior do que o mundo dos mortais consiga lembrar-se. E, portanto, o museu assenta muito nisto. Portanto, é óbvio que isto não existe Para eu ter um sítio onde guardar os meus objetos, por amor de Deus, seria ridículo. Seria ridículo. Portanto, isto existe porque, por causa disto existir, e houve uma coisa que eu não planeei, e quando eu deixei de ser visto apenas como o colecionador e passei a ser visto como o curador, que é a palavra que eu me dizem. Sim, sim, exatamente. Cuidador no sentido da pessoa que sou eu que, de alguma forma, e eu, eu quero ter essa responsabilidade, eu quero controlar a história que é contada no museu. Há uma coisa que os colecionadores fazem muito, que são encontros de colecionadores, que não tem nada de mal, mas é que as pessoas vão, levam os seus computadores, encontram-se, passam uma tardada bem, bem passada. Pá, como há os encontros de quem tem carros antigos e quê. Eu não tenho nada contra isso, mas não era isso que eu queria. Isso já existia. O que eu queria era um espaço que, por um lado, não proíbe as pessoas. Então, também não é museu de arte, no sentido em que não podes tirar fotos, não podes filmar, não podes tocar. Não é isso. Isto não é arte ao ponto de os objetos não podem ser tocados. Portanto, dentro de o que é que é mais uh, raro, o que é que não é e o que é que conseguimos controlar, nós, obviamente, tentamos, tentamos ser. pá tentamos fazer aquilo que a gente gostava que acontecesse nos museus todos. Uhum. Okay? E, portanto, um, portanto uh, fazemos, uh, fazemos isso, tentamos estar próximo das pessoas, mas contamos uma história. Exatamente. Com princípio, meio e fim uma história que hoje pode ter erros que se me chamarem a atenção eu sou o primeiro a dizer, amanhã aprendo corrijo e vou melhorando o meu grande objetivo é precisamente documentar isto da melhor forma se me permites, eu eu há bocado comecei a falar na questão do colecionismo e não referi só uma coisa eu tive uma fase na minha vida antes do museu mas que está muito ligada Eu ganhei um concurso de empreendedorismo com uns colegas em Coimbra, o arrisca C, que é um concurso que dava um prémio, que nós usámos para fundar uma plataforma de colecionadores, que, entanto, já não existe, chamada Collector's Bridge. Criámos a empresa, contratámos pessoas, desenvolvemos a plataforma, tivemos colecionadores de várias partes do mundo a usá-la. Era uma espécie de Facebook e eBay especializado para colecionismo apenas. que era essencial para mim, para a certa altura, eu não comprava nada sem ir lá ver se já tinha ou não, porque eu já não conseguia gerir isso. Nós, neste momento, temos em inventário cerca de 3 mil objetos registados na na coleção. Muitos também são livros e revistas, mas mas isto mostra, só no museu, desde que abrimos no museu, a contagem era perto, não era 1.500, mas era perto. Tudo bem, cerca de 800, acho que eram revistas e livros. Mas, é atenção, isto isto, isto mexe com muita coisa aqui. E, portanto, esse projeto do Collector's Brits foi muito bom porque obrigou-me a estudar um bocadinho sobre museologia, sobre colecionismo, e, portanto, foram tudo pequenos passos que depois, olhando para trás, a gente percebe, ok, isto de alguma forma veio tudo ajudar a hoje termos um museu disponível ao público.
0: Muito bem. E falando sobre o museu e sobre os visitantes... Tens, assim, alguma história que achaste, que achaste bastante interessante de uma, de uma visita de alguém ao museu e que queiras partilhar connosco? Tenho muitas.
1: Obviamente tenho muitas. isso. Há, há muitas perguntas. Está porque... uma que tu achas é. que, é. que, que mereça um mesmo terrível, ser é. com os ouvintes? Ou quando, quando alguém me pergunta qual é o objeto mais especial que lá está, e mas isso depende com quem é que estamos a falar. Porque Exato. nós somos um museu que, por um lado, conseguimos estar numa discussão muito detalhada com colecionadores para ver aqueles pormenores aquelas raridades, mas também o, o principal não é isso, o principal é contar a história ao cidadão comum uhum. e mais não seria. se calhar eu destacava uma que aconteceu uma história um, deixa-me só destacar duas, primeiro Sim, já tive visitas, visitas lá uma delas na abertura mas não só, ainda outra há um mês atrás pá, de pessoas da Timex pá, que só, só falta virem mais lágrimas aos olhos, mas é literalmente a justificação para uma pessoa como eu que queria preservar esta história, pá, eu neste momento tenho uma relação digital, algumas vezes não só digital, mas tenho uma relação com imagina uma centena ou duas de pessoas que passavam pela Timex com quem eu falo e quase que me tratam como se eu tivesse lá passado e eu nunca, eu nem sequer a idade tinha para isso. Isto é, para, a, a, a título pessoal isto, é, isto não se explica, isto sente-se de uma maneira e portanto sempre que alguém da Timex vai lá Pá, as pessoas não conseguem imaginar a satisfação que eu penso assim, epá, todo o esforço, todas as jovens que eu gostei, todo é. o tempo que eu deixei de estar com familiares, todas as viagens que eu deixei de fazer, pá, valem a pena para ver estas pessoas a recordar os melhores tempos da vida deles e a sorrirem. Epá, isso para mim tem um valor espetacular. Mas a história que eu vou destacar não é essa. É uma história que até começou, se calhar, pá, de uma maneira muito estranha. No dia da abertura deste, do, do museu mesmo, Eu tive um senhor que foi visitar, portanto eu tinha umas visitas guiadas nesse fim de semana, já não me lembro dos tais, mas ele foi com os filhos visitar. E o senhor, eu não não o conheço pessoalmente, o senhor falava muito, ok? Eu também falo muito, como já deve ter dado para perceber, mas o senhor falava muito e ele ia com os filhos. E sabes o que é que é? Epá, um momento de stress, andaste a trabalhar meses e meses, andei um mês sem dormir para montar a exposição toda em tempo recorde, não sei o que, e blá blá blá, e chegou o dia, eu já estava quase sem voz de estar a fazer visitas guiadas. Um, e chega esse senhor, não sei quem é que ia mais no grupo, com os, com os filhos, Epá, e eu tinha o meu guião na cabeça, ok? E então aquilo é, um, um gajo começa a falar e a história sai naturalmente, Sim. Já, já está automático. Quase piloto automático. Então, o senhor não me deixava falar, porque ele, ele estava sempre a interromper e a falar e eu estava a começar a ficar até eu sou assim, uma pessoa muito explosiva, muito emocional Pá, e aquilo estava a chatear por dentro e eu dou por mim a, a pensar para mim próprio e a dizer assim ó oh, Diogo, eu, tu um gajo parece o Jardel, não é que falava eu dou por mim a pensar assim ó oh, Diogo, estás a ser tão estúpido Epá, é o melhor que podia acontecer o senhor está a contar a história do quão importante isto foi para ele os filhos, está a fazer o trabalho que eu precisava de fazer, mas ele consegue fazer de uma maneira, pá, não importa se diz ali uma coisa ou duas tão erradas, depois a gente fala disso se eh, tempo. Mas o, estás a ver, mas, pá, foi uma coisa que me marcou, porque a, a questão é mesmo essa, é que chega a um ponto, é, tu olhares um avô que vem com os netos, ou um pai que vem com os filhos, e ver a alegria deles ali a recordar o que é que eram os jogos, e não sei o quê, pá, é fenomenal. Justifica o esforço.
0: Acredito, deve ter sido uma sensação mesmo incrível. Portanto, este mês celebram-se os 40 anos do lançamento do ZC Spectrum, essa grande máquina. Quero que tu fales, sem traços muito gerais, o que é que este computador significa para ti?
1: Eu acho que todo o meu trabalho ou a minha vida ligada a esta parte agora do museu e do Spectrum falam por si. Eu eu tenho 43 anos, nasci em 78, isto ajuda a perceber o seguinte, este computador é lançado em 82, eu tinha 4 anos, portanto é óbvio que não foi com... Eu eu, eu tenho ideia que comecei a mexer no computador com 6, 7 anos, eu lembro me que comecei a mexer no computador, mal mal sabia escrever, eu aprendi palavras de inglês ao mesmo tempo que aprendi de português, lembro-me uma peripécia com a palavra level, em vez de skill, depois quando tive aulas de inglês, pronto, tudo bem, há para aí muita, muita história. Mas eu aprendi a programar sozinho, mais uma vez, autodidata, com umas revistas, com uns livros, no Spectrum, em BASIC, que é a linguagem de programação do Spectrum. Exatamente. Depois, quando deixei o Spectrum e passei para o PC, programei em GW BASIC, que era a linguagem BASIC, para o MS-DOS que se usava na altura. Depois, Quick BASIC e Visual BASIC, acho que já não mexi quase nada. Quando estava no nono ano, Fui à final com um colega, à final das Olimpíadas de Informática. Porquê é que isto para mim marcou Porque na final, em Lisboa, das Olimpíadas, com uma viagem Olimpíadas de Matemática, não sei uhum. quê, era só malta, décimo primeiro e 12 segundo ano. Todos com aulas de informática. Eu e ele éramos os únicos, 9 no ano, e fomos à, à final das Olimpíadas, que mostra epá, que tínhamos de ter um mínimo de nível e aprendemos sozinhos. Porquê é que eu nunca tive informática? Porque na minha altura, e eu isto depois já houve sempre, é, 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 na universidade era o pré-Bolonha e o pós-Bolonha, no, no secundário era a, a nova reforma. Uh, quando acabou a PGA e mais não sei o quê, pronto, eu apanhei essa transição. Eu tive uma cadeira de introdução à informática no 12º ano. Até lá tive eletricidade eletrónica, porque não havia na escola. Portanto, eu cheguei a ter uma discussão com os meus pais queria estudar para Coimbra para ir para a informática, não havia, e eles quiseram que eu ficasse cá, o que eu respeito e foi bom, mas, mas claro que fiquei voltado na altura, de certeza, um, e portanto queria ir para a informática e nunca tive. Portanto, o que é que este computador representa para mim? Representa uma, um objeto, que eu costumo dizer que é tipo um objeto mágico que me lá à frente, porque as pessoas, eu presumo que tu sejas um bocadinho mais novo que eu, João, Sim. Mas as pessoas têm de se lembrar que a altura em que este computador aparece socialmente é um período diferente dos dias de hoje. Primeiro, televisões em casa havia uma, não havia cinco ou seis, nem não sei quantos tablets e não sei quantos telemóveis, havia uma. Canais de televisão havia o canal 1 e o canal 2 em part-time, que não funcionava, não trabalhava sempre. Jogar computador ou mexer no computador significava que não havia nem futebol nem novela. Portanto, era uma negociação com os pais. (risos) Jogar computador com os amigos significava pegar na cassetezinha nova e ir passar uma tardada em casa do amigo. Portanto, não havia cá Fortnite em rede, não havia nada em rede. Portanto, era uma experiência social. Eu ainda hoje, podem não acreditar, mas eu acho que da mesma forma que o nosso corpo desenvolve a memória muscular quando praticas um desporto, eu também acho que o nosso cérebro desenvolve certos automatismos e há aquele, sei lá, aquele aroma do bolo que a tua avó fazia ou qualquer coisa. Portanto, há coisas que nos trazem emoções imediatamente. Eu ainda hoje, no museu, eu ponho um jogo a carregar para mostrar às pessoas e imediatamente o meu cérebro diz-me é hora de ir lanchar. Porque enquanto <risos> o jogo ficava a carregar, era o tempo de ir lanchar. Isto para mim é automático no que meu engraçado. cérebro. Yeah, Portanto, que engraçado. Portanto, há muita coisa mesmo. destas que marcaram a nossa vida. Pois lembra-te, é o primeiro objeto, na altura, para mim, na minha vida, é o primeiro objeto que permite controlar, a, interagir com a televisão. Ou seja, em vez de beber o conteúdo, tu de alguma forma influencias. Certo. E portanto, epá, é um objeto mágico que depois, se tu fores um puto curioso como é que as coisas funcionam, e eu era, hum, imediatamente. Tu, epá, eu lembro perfeitamente, é pa quer ser, o que é que queres ser quando for grande? Quer ser bombeiro, astronauta? Acho que nunca quis ser. Quer ser piloto, quer ser não sei o quê. Eu lembro-me de ter o objeto, teve o computador, teve o espectro e pensar, epá, eu não sei o que é que é fazer, mas eu quero mexer nisto, epa, é isto que eu quero fazer, eu quero mexer uhum. nisto, isto é fascinante, e portanto, moldou completamente a minha carreira, agora, cheguei à universidade e ia com ideias de, eu quero ser programador de computadores era o que eu queria fazer, até apanhar um professor ou dois que me fizeram ver, epá, não, tu podes ser isso, e não tens primor nenhum, mas para isso, quer dizer, não precisava tirar um curso de 5 anos na altura para fazer isso, Portanto, o que eu preciso fazer é ser gestor, é ser não sei o quê, e, portanto, comecei a moldar a minha carreira ao longo destes episódios.
0: E, e porquê que achas que até aos dias de hoje existe uma, uma grande adoração por este computador? O que é que achas que atrai... Um, como é que tu consegues explicar a pessoas que não viveram estas épocas e este fenómeno dos ex, 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 ex spectrum assim que está bem dito, <risos> porquê é que as pessoas ainda têm um fascínio por este computador. É só nostalgia? É... o que Não sei. Consegues me explicar é, assim, eu isso? Eu
1: consigo, pelo menos, dar uma opinião. Primeiro, se for só nostalgia, estamos mal. Eu não acho que seja só nostalgia. Apesar de que eu acho que é um bocado cíclico todo este revivalismo por determinadas coisas. Seja os Sim. carros de há 30 anos, ou 40 ou 50 anos atrás, seja os computadores, seja... Epá, a moda? A, a moda. Isso mesmo, uhum. que se reinventa. É precisamente como a moda, ou seja, eu acho que isto é cíclico, é inevitável. Depois ouvi uma vez o Herman José dizer uma coisa que, que me marcou na altura, foi em algum, algum sitcom, em alguma entrevista que ele estava a fazer, e falou-se de qualquer coisa do tipo, ah, naquele tempo é que era bom. E o Herman, na certa altura, diz uma coisa que é mas era bom esse tempo? Ou era, mas era os melhores anos da tua vida, porque tu tinhas 15, 16, 10, 20 anos, portanto, e, portanto, é isso que te faz recordar esses tempos. Eu não sei dizer porque é que é. Agora, eu não acho que seja só um destes fatores. Porque, primeiro, o Spectrum não é o caso único. Eu acho que o Spectrum em Portugal tem uma pujança. E não é só em Portugal, mas em Portugal tem uma pujança enorme porque, primeiro, os outros computadores eram todos muito mais caros e, como tínhamos a Timex cá, fez com que os computadores ainda ficassem mais acessíveis. E, portanto, é óbvio que houve pessoas que tiveram Comodores, Ataris. Depois houve pessoas a que tiveram Comodores Amigas. As pessoas saíram do Sim. Spectrum ou foram para o Amiga ou foram para o PC, eu fui para o PC, um, mas, epá, por exemplo, vais ao Brasil e vejas um fenómeno enorme com outros computadores, que é o MSX, vais à Inglaterra e vejas um fenómeno enorme com outro computador, que é o BBC Micro, que é uma espécie do Projeto Magalhães, mas nos anos 80. Portanto, a questão é, como nós tínhamos menos alternativas, se calhar isso fez com que o espectro na realidade tenha uma duração enorme. Quando... E também o poder de compra não era muito grande. lembra te ainda por cima, 25 de Abril, poucos anos antes, mas é óbvio que isto era complicado. E espectro... também, eu
0: acho que a sociedade também era... Como é que é que dizer? Ainda, ainda estava a, a tentar encaixar nos tempos em que estavam Não estou a dizer que, que a sociedade é retrógrada, mas... Sim. Ainda estava a alinhar, é tal como um spe- uma cassete de um Spectrum, ainda estava a afinar.
1: Completamente, mas pensa, nós, nós entramos para a, para, para a CEE na altura, acho que em 86, portanto o Spectrum até é anterior. Portanto é óbvio que sim, quer dizer, isto era tudo, era tudo ainda muito, muito fresco. Hum, agora. É preciso perceber também o seguinte, que é uma coisa que, se calhar, os ouvintes não, não têm noção, ou alguns não têm noção. Sim. O Spectrum não é um computador de há 40 anos que morreu há 30. Por ano... eu, vou, eu vou-te, vou-te provocar e vou-te deixar aqui, vou-te chatear. Uh, quantos jogos é que tu achas que são feitos para Spectrum por ano? Ativa um número. Por ano? Sim.
0: Hoje em dia? Epá, eu tenho noção que existe uma grande comunidade de Spectrum, mas...
1: Uh... Eu vou-te ajudar. 500? Não chega a tanto, mas é metade disso. Por ano, hoje em dia, hoje em dia, por ano, são feitos 200, 250 jogos. Epá, é surreal. E estamos a falar de muitas pessoas que fazem isto. Não não é é muitas, é 90 e não sei quantos de certeza que fazem isto, não é para ganhar dinheiro. Estão anos a fazer jogos. E o que é que move estas pessoas? É aquele bichinho de... Porque hoje em dia tu tens computadores superpoderosos. fazer o que se faz com um Spectrum que é um computador extremamente limitado é surreal, eu dou-te um exemplo, há um computador o avô do Spectrum, é o ZX80 é um computador que foi foi marcante, foi o primeiro computador que deu razão ao Clive Sinclair quando ele disse, para isto funcionar e ele não estava a pensar nos jogos, que nunca foi isso que o moveu mas para um computador poder funcionar enquanto mercado, haver mercado para isto, o computador tem de ser acessível tem de custar menos do que 100 libras em 1980 em Inglaterra. E ele conseguiu com esse computador ZX80 de 1980. Eu só estou a falar disto para dizer um pormenor que eu acho que isso. Esse computador é tão limitado, mas tão limitado. Estamos a falar de um computador preto e branco. Com um K de memória, que eu nem vou tentar explicar. É um K. Um K. Um K. O Spectrum tem normalmente em 48K ou depois 128K. Sim. Um K. um K. Um K. Um é um, é um cheiro do notepad, que não tem formatação, com 1024 caracteres. Acabou. Então, não dá mais. Mas sabes o que é, que é mais impressionante? Não tem som. Esse, esse X80 não tem som. O Spectrum já tinha. Muito limitado, mas já tinha. Uh, o Spectrum original, o 48K. Não tem som e depois tem uma limitação que eu acho cheiríssima, que é o computador é tão limitado que ele não consegue estar a ver qual é a tecla que o utilizador carregou e ao mesmo tempo escreve, atualizar o ecrã. Então, de cada vez que tu carregas numa tecla, esse computador o que faz é o ecrã pisca, porque ele não consegue atualizar o ecrã. Portanto, ou faz uma coisa ou faz a outra. Pá, é surreal. E com, não, para as ZX80 não se, fer, não se fizeram muitos, mas fizeram alguns pequenos jogos ou programas educativos. É impressionante, a criatividade... É incrível, como é que que os programadores
0: tinham aquela destreza de fazer algo uh, original e inovador com tão poucos
1: recursos mas é que o desafio é mesmo esse é como é que pois. contornas as limitações da máquina e porquê é que a máquina é tão limitada porque tinha de ser barata porque se não fosse não tinha sucesso e portanto opa, é, é um caso impressionante agora deixa-me dizer outra coisa sobre a importância do Spectrum que é quando as pessoas vão visitar o museu eu criámos uma secção a certa altura até foi, olha, no, foi inspirado numa visita que eu fiz no dia mundial da, da criança 1 uh, um de junho em que tive uma visita e eu tentei explicar a crianças algumas coisas daquilo. Então tentei explicar o que é que era uma máquina de escrever, o que é que era depois o... a cassete, porque elas não sabem o que é que é uma cassete. Não tiveram cassetes de vídeo, não tiveram cassetes de áudio. aqui é isto é tudo muito giro, mas uma criança já nem um CD reconhece.
0: Isso é assustador, é assustador por acaso. Então,
1: tem lá montes de objetos e uh, a gente explica, basicamente tentamos explicar. Um computador tem quatro partes, tem um cérebro, tem lá os processadores, depois tem uma maneira de dar ordens, o teclado, o rato o joystick, uma maneira de ver o que é que o computador está a fazer, o monitor ou a televisão e uma impressora, e depois tem uma maneira de armazenar dados e programas e essa maneira de armazenar dados e programas é onde começam os problemas, porque às vezes eu o CD, mas cartões perfurados, são coisas que eu já não usei, cartuchos de música antes das cassetes, cassetes de música cassetes de vídeo disquetes passam são tudo coisas que as pessoas já não têm a referência. Mas esta secção tem uma coisa muito importante que eu costumo dizer às pessoas. Olhem, eu sei que ninguém vai daqui para casa à procura de ir comprar um Spectrum ou de que vai daqui fascinado com os jogos de Spectrum. Os jogos de Spectrum têm um mérito. É que são extremamente desafiantes. Mas extremamente difíceis mesmo. É uh, verdade, sim. Mas, mas há uma coisa que eu tento explicar às pessoas, que é, olhem, isto primeiro não está morto, isto continua a haver uma comunidade enorme. Dou um exemplo sempre ainda se fazem hoje em dia computadores que às vezes usam o nome de Spectrum são computadores, são clones, utilizam tecnologia dos dias de hoje que têm vantagens do tipo, por exemplo carregar jogos a partir de um cartão de memória e agora a coisa gira essa tecnologia é portuguesa é um português que fez isso que vai estar no museu no nosso evento dos 40 anos que foi uma coisa que eu fiquei <risos> fascinado quando descobri um, mas uma coisa que eu tento explicar às pessoas é Há computadores a ser feitos, e costumo dizer uma coisa, para mostrar que isto não é uma coisa assim de nicho, tipo, ah, são um conjunto de gays que gostam de se encontrar, e manter. esquece, não é nada disso. O Spectrum Next, que é um computador lançado lá em 2020, e que agora já vai no segundo crowdfunding, no último crowdfunding, estamos a falar de um equipamento que custa 400 ou 500 euros cada um, no último crowdfunding, num mês, reuniu um, a módica quantia de 2 milhões de euros em um mês. Portanto, eu acho piada a estes nichos que mexem assim com tanta coisa. Depois, segunda coisa, hum, o que é que eu tento explicar às pessoas? Eu digo, olhem, eu gostava que vocês fossem para casa e pelo menos levassem esta ideia para perceber a importância disto para os dias de hoje. O Spectre não é um computador mais importante que os outros. É um computador que tem o seu lugar na história, que foi muito importante num determinado momento e que de alguma forma foi o primeiro computador nas nossas casas. E, por exemplo, A primeira pessoa que trabalhou na área da computação dentro das empresas Sinclair foi um senhor chamado Chris Curry. O Chris Curry era o braço direito do Clive Sinclair, que era o fundador das empresas e da Sinclair Research, que foi foi a empresa principal da parte dos computadores. E o Chris Curry fez o primeiro projeto ainda antes daqueles x 80 que eu te falei há bocado em 1980. Fizeram uma coisa antes. Aquilo muito limitado, mas parecia ter potencial. O Chris Curry queria continuar com aquilo, o Clive Sinclair disse, nem pensar, vamos fazer um computador com outras características. blá blá e eles separaram-se. O Chris Curry fundou uma empresa chamada Acorn. A Acorn é a empresa que fez então um computador que a BBC é que patrocinou e que se chamou o BBC Micro, Ok? que é uma espécie de magalhães, nos idos de anos 80, um, em Inglaterra. Portanto, houve muitos miúdos em Inglaterra que tinham contacto na escola com um computador que era o BBC Micro, e o Clive Sinclair, que ficou lixado de ter perdido esse negócio, esmagou o preço do dele e assim conseguiu também vender muitos computadores. <risos> Por que é que eu estou a falar nisto tudo? Só para dizer uma coisa. Quem for da área da informática reconhece aqui umas palavras que eu vou dizer que são, que são o, o risk e o ARM. Isto tem a ver com a arquitetura do cérebro do computador, do processador, ou seja, a maneira como se desenha um processador. Porquê é que eu falei nisto? Porque ARM é a arquitetura que ainda hoje está subjacente, por exemplo, aos processadores que a gente usa no iPhone e noutros telemóveis, ok? Portanto, o, quando andas com o telemóvel no bolso, tens lá um processadorzinho que é baseado numa coisa que se chama ARM. Ora, ARM originalmente significa corn Risk, Machine, ou seja, foi precisamente o trabalho da, 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 da ACORN, que deu origem depois à Fundação ARM, que ainda hoje, passado 40 anos, ainda continua, a, de alguma forma, a afetar coisas que estão dentro dos nossos bolsos e que hoje temos os telemóveis em todo lado e temos tecnologia IoT nos, nos micro-ondas Sim. e nos stores e em tudo. E tudo isto está, de alguma forma, interligado. Portanto, isto foi uma fase na revolução tecnológica muito importante.
0: Foi realmente é incrível. Isto agora fez-me lembrar aquele meme do, do, do tipo que está tipo, a olhar para o quadro e dizer it's all connected, it's all connected, it's, all the dots. Sim.
1: <risos> não, mas é que, e é que nós não estamos aqui a abordar, e por exemplo, o Clive Sinclair, não disse aqui, mas ele faleceu, para quem não souber, em setembro sim, sim. do ano passado. E quando isso aconteceu, por exemplo, houve um canal de televisão nacional que veio ao museu filmar novamente, entrevistar-nos, e eu tentei destacar, Ele é considerado um dos inventores mais mais inovadores da sua época, visionário, claramente, aliás, de de algumas coisas demasiado visionário, porque depois as coisas, a tecnologia não o permitia. Mas, por exemplo, nos anos 90, nós andávamos todos com aqueles relógios Casio, que eram uma calculadora. Eu tenho, eu, o museu tem em exposição uma calculadora de pulso dos anos 70, feita por Live 5L. O Clive Sinclair fez um computador em 88 que até há uma foto que foi feita a gozar dele assim com o computador em cima da cabeça, é um computador A4 uh, tipo a gozar, entre aspas, a comparar com o Steve Jobs a apresentar o iPad então, uh, há, há, obviamente, uh, com as devidas separações, mas, mas há aqui também muitas coisas Opa, mas o Clive Sinclair fez coisas que as pessoas não têm mais que a ideia ele trabalhou na área de satélites ele uh, uh, fez fez uma moto elétrica, acho eu. Não foi fez o 150 então está, está tudo no museu. A parte da mobilidade sim. elétrica foi um dos grandes sonhos dele. Pá, que hoje a gente pois. vê os objetos e diz assim: 'É óbvio, é inevitável'. Yeah. Pá, mas o homem fez aquilo em 1986. Portanto, eu, atenção, eu não sou um fã ao ponto de cegamente dizer que é tudo um espetáculo. Não, eu muitas vezes digo: 'Eu sim, acho sim, que não tinha hipótese de ter sucesso, mas eu, eu recuso-me'. É a criticar de uma forma não construtiva quem tentou. Porque aí entra o empreendedorismo. E o museu também é muito uma homenagem aos empreendedores que nos deram o computador pessoal.
0: Muito bem. Não sei se alguma vez trocaste mensagens ou chegaste a
1: falar com o Ivo Sinclair. Diretamente não. Eu falei, portanto, ele estava doente já há muito tempo. Eu estou a falar com a família dele há alguns anos. Aliás, vem cá agora no próximo sábado, dia 23, o sobrinho, o grande Sinclair, um, que trabalhou um bocadinho na Sinclair e cresceu obviamente neste ecossistema e o pai dele foi o designer industrial o Ian Sinclair foi designer industrial de muitos outros objetos dos primeiros, das calculadoras e não sei o quê e também falei algumas vezes com o Crispin Sinclair, que é um dos três filhos do Circle do Live. Uh, pessoalmente, uh, mandei-lhe algumas mensagens e mandei-lhe, mas pronto, não, não, não tive nunca uma resposta direta. Tive Sim. pena, naturalmente, mas pá, se, mim
0: se, se te dessem uma oportunidade de fazeres uma pergunta ao Clive Sinclair, o que é que tu, o que é que tu perguntavas ou o que é que dirias?
1: só uma coisa é só um one shot (risos) não, é fácil responder porque eu nem sequer lhe fazia uma pergunta eu eu fiz isso, porque eu gravei-lhe uma mensagem em vídeo e mandei-lhe e eu basicamente disse-lhe em nome de uma geração, obrigado era a coisa que eu lhe queria dizer era, obrigado pá, olha, no limite, se eu quiser personalizar isto digo-te assim, hoje tenho uma vida porreira, porque tu fizeste um computador que depois houve pessoas que compraram, claro Uh, e isso mudou a minha vida. Obrigado. <risos> Muito
0: bem. Uh, portanto, o Museu de World's Dish Spectrum vai ter agora uh, muitas atividades relacionadas com a uh, efeméride dos 40 anos do lançamento desse computador. Uh, podes falar uh, sobre o que atividades é que vão acontecer no museu, o que é que as pessoas podem esperar n- nos próximos dias?
1: Olha, é, eu diria, um, a maior conferência alguma vez organizada, ou pelo menos no século XXI, de certeza absoluta, sobre o espectro. Um, em Portugal, de certeza, lá fora isso já é mais discutível. Uh, é um momento marcante, é uma data redonda, são 40 anos. O Clive Sinclair faleceu em setembro. Um, E é também um passo na estratégia de internacionalização do museu. Porque o que é certo é eu... Aliás, no momento em que estamos a gravar esta esta mensagem... Esta esta conversa... Entrevista. Entrevista. (risos) No momento em que estamos a fazer isto, está a ser anunciado uma enorme surpresa a nível de um orador que vamos ter, que mostra como o museu já conseguiu chegar a todo lado. E, portanto... É é também um passo na afirmação internacional do museu. Não tenho dúvida nenhuma disso. É, por opção, é, é mais uma conferência do que propriamente um encontro de amigos, que se fique claro. Portanto, é óbvio que há algumas atividades de jogos, de torneios, de demonstração das capacidades do computador. Há até uma uma brincadeira multimédia de juntar música com, com vídeo relacionado com tudo isto. Mas também quando as pessoas já vão ao museu, já podem estar a jogar. Portanto, isso aí não é preciso ser um dia especial. Agora, o que temos, uma componente muito especial, é um conjunto de palestras. Pá, de pessoas que estiveram no, no, no epicentro disto. Estamos a falar de familiares do Clive Sinclair, que vêm falar um bocadinho sobre o que é que era trabalhar na empresa, o que é que era o Clive Sinclair enquanto pessoa. Estamos a falar dos criadores de alguns dos jogos principais ingleses, sabes? um amigo meu usou a expressão no vídeo do aniversário, quando a gente fez um ano, fizemos um direto, e houve um vídeo que, que um colega me mandou, que ele referiu-se a, a, o museu ajudar-nos a conhecer os nossos filóis de infância. É um bocado isso. Nós temos o criador do Saboteur, que era um dos jogos ninjas mais conhecido, que é uma simpatia de pessoa, Clive Townsend, que veio a Portugal visitar o museu. Uh, o Jim Bagley, que fez, havia, eu jogava nas máquinas ao um Cabal, que era um jogo que eu adorava, fez a conversão do Cabal e do Midnight Resistance para Spectrum, vai participar. Os Oliver Twins têm um isto vale o que vale, mas tem um recorde do Guinness. Havia uma percentagem dos jogos na década de 80 que eles estavam envolvidos em todos eles os Oliver Twins vão participar também à distância, porque começou a acontecer uma coisa giríssima, que foi eu comecei a fazer os convites para as pessoas, eu não tive uma pessoa que me dissesse que não, eu comecei a ficar assustado, eu comecei a pensar, espera lá, se esta malta vem toda a Portugal, isto já está aqui um contexto complicado, como é que eu arranjo patrocinadores para suportar isto e não sei quê. E, portanto, houve pessoas que não puderam vir, mas disseram, opa, eu quero ajudar, como é que eu posso participar? E eu, opa, olha, participam à distância, vamos fazer aqui um conjunto de entrevistas e tudo isso. Portanto, vai ser uma conferência, um, não é científica, porque o tema também não é, opa, é uma conferência tecnológica, Uh, para quem é da área tecnológica está habituado a este tipo de coisa, portanto é uma espécie de um uhum. web summit em pequena escala é um TEDx, <risos> é um TEDx. Uh, mas, é, mas é esse o modelo mas é, sim, sim, achei é esse era, o modelo sim. e com essa ambição atenção, eu, eu não faço nada para brincar, portanto isto sim, é, sim, feito, sim, claro. é feito para na realidade ser uma conferência marcante há muitas outras coisas que podiam ser destacadas, mesmo coisas que nós fazemos cá em Portugal, é claro mas haverá outros momentos também para isso e portanto temos aqui um equilíbrio entre uh, o que é que aconteceu no passado e queremos conhecer melhor, e, portanto, a oportunidade de estar com pessoas que normalmente não estaria uhum. Temos uh, coisas que estamos a fazer para o futuro do museu e, e para destacar a importância da preservação da história e tudo isso. Uhum. Vamos ter grandes surpresas uh, também relacionadas. Não vamos contar a história da Timex, mas vamos contar o que é que estamos a fazer para essa história não se perder.
0: Uau.
1: Ah, vamos ter pessoas na audiência uh, que, epá, para mim... Vão ser momentos muito carregados de emoção, porque são pessoas que eu comecei a conhecer e que, epá, e que justificam este trabalho todo. Portanto, epá, é um momento marcante Portanto, se isto vos disser alguma coisa, o Spectrum, se, se de alguma forma há um carinho especial por isto e se puderem vir a Cantanhedo no sábado ou no domingo ou nos dois dias, epá, é um momento que, obviamente, também não vai acontecer permanentemente. Não vai acontecer daqui a seis meses outra vez. Portanto, é uma oportunidade.
0: E, e, e haverá uh, transmissão online? Ou... Olha, ou...
1: É, é uma pergunta muito pertinente e deixa-me também destacar só outro aspecto que me estava quase a, a passar é que também é dia mundial do livro e o museu vai lançar o seu primeiro livro simbolicamente, não é meu eu, eu ajudei a que ele acontecesse e escrevi o prefácio, mas é de um grande amigo meu, do André Leão que é uma pessoa que dinamiza o planeta Sinclair que é um, um dos blogs mais conceituados internacionalmente Pá, e o André tem andado nos últimos 7 ou 8 anos basicamente a preservar a história dos programadores portugueses todos. Antigamente a gente achava que tinham sido feitas 20 ou 30 coisas, neste momento está para aí um milhar de coisas que foram sendo recuperadas, fruto do trabalho do André e depois do trabalho também, do André e da sua equipa, e depois também da conjugação com o museu, porque se o museu quer fazer preservação, encontrou aqui um aliado perfeito e que nos ajuda, porque isto no final do dia atenção. Tem, obviamente, muitas pessoas envolvidas, mas na maioria delas voluntários e, portanto, isto é, isto é difícil. Uh, tu perguntaste-me uh, a transmissão online e tudo isso. Sim. Olha, uh, não vai haver transmissão online em direto, não vai. Uh, foi uma decisão ponderada, que foi uma decisão que teve de ser tomada por uh, dois aspectos. Um, questões técnicas, porque, uh, para nós não temos a capacidade logística neste momento para tudo e mais alguma coisa. E estava a fazer a transmissão de um evento de um dia e meio Pá, com telemóveis uh, não, é, não é profissional como eu queria, e portanto por aí não fiz, mas também não vou ser cínico e vou ser muito diretinho e dizer também é propositado não haver porque sim, nós estamos a fazer o evento para que as pessoas venham cá Pá, okay. uh, o município de Cantanhete tem investido milhares de euros em tudo isto eu tenho investido milhares de euros certo. em tudo isto, e portanto isto é feito para que as pessoas venham cá, agora Também é verdade o seguinte, e se acompanharem o trabalho do museu, sabem o que eu estou a dizer, é verdade. A inauguração de 2019, em que fizemos uma tertulia tudo bem, que foi mais pequena, foram duas horas e meia ou qualquer coisa, também foi integralmente depois transmitida e com legendas e tudo. Portanto, isso será alvo de filmagem, será alvo de legendagem, será alvo de disponibilização futura. Agora, não é a mesma coisa. Por exemplo, o Clive Townsend vai estar a dar autógrafos. O André vai estar a dar autógrafos a quem quiser levar o livro dele. Uh, e, portanto, uh, e portanto são momentos <risos> especiais.
0: Certamente, de, de, deverão ser dois dias inesquecíveis para toda a comunidade de, de fãs de Spectrum e não só, até e mesmo o. público a ter... em geral,
1: sim. sim,
0: qualquer pessoa que é quem instiga alguma coisa. Sim. Um, faz aqui Então, onde é que as pessoas podem acompanhar o trabalho do museu? Em que plataformas é que podem seguir o trabalho do museu? Podes fazer aí
1: explicar aí como é que as pessoas podem saber mais sobre isto? Sim, posso tentar. Olha, nós tentamos estar em, em, em muitos sítios, mas tudo muito integrado. Obviamente, a comunicação é um aspecto essencial deste projeto e nós ainda não havia museu, já estávamos no TripAdvisor bem posicionados com base no trabalho preliminar da exposição anterior. Portanto, isso é algo que a gente presta muita atenção. Tentamos estamos no TripAdvisor, estamos em muitas outras coisas que eu já vou falar. O ponto de partida é o nosso site oficial. O site oficial é o sítio onde estão as informações todas, de consulta, do museu e de muitas outras coisas. Nós temos, por exemplo, uma visita virtual, gratuita neste momento, disponível para quem vai ao nosso site. Pode ver o museu. Não estamos a falar de uma coisa amadora, estamos a falar de uma coisa, uma parceria que fizemos com uma empresa e que que acho que que, que é uma coisa muito interessante. Portanto, o site é loadzx.com. E, portanto, a partir desse site, depois tem, o site está, pelo menos a página principal está em português, inglês e espanhol, depois tem muitos outros conteúdos que estão principalmente em português. Por exemplo, pessoas, estamos nas redes sociais quase todas, mas, por exemplo, há pessoas que não têm Facebook, nós comunicamos muito no Facebook, não tem problema, no nosso site conseguem ver os posts todos no Facebook, mesmo sem terem conta. YouTube, estamos no YouTube, os vídeos estão todos lá disponíveis, para algum motivo não quiserem ir ao YouTube. portanto, a partir do site tem acesso, estamos muito no LinkedIn pode parecer estranho mas o LinkedIn é uma rede que para nós é muito interessante porque obviamente a malta informática está lá toda a malta tecnológica está lá toda da geração da minha e outras também estão lá todos portanto é uma coisa que estamos publicamos também no Instagram e no Twitter apesar de que na realidade estamos ainda a, a sondar e a palpar o terreno mas publicamos tudo nas redes todas, uh, ainda agora um amigo meu mandou-me um vídeo com 30 mil visualizações no TikTok, uh, epá, que é uma coisa que eu fiquei a olhar e a pensar que se calhar vou olhar para isso de outra maneira muito brevemente, mas portanto neste momento fora o TikTok estamos em todas as outras que eu referi, portanto podem seguir lá nós lançamos vídeos frequentemente no YouTube com, com, com conteúdos complementares para quem gostar uh, destas coisas e de resto vamos anunciando tudo no, no site que é loadzx.com
0: Pronto, muito bem João Diogo Ramos. Muito obrigado por ter estado aqui no Piado Pardal e desejo tudo o melhor para o museu e que na data da gravação espero que corra tudo bem nessa grande celebração dos 40 anos do ZG Spectrum.
1: Um grande abraço. Muito obrigado. Até breve. Um grande abraço.
0: Mais uma vez, obrigado João Diogo Ramos e longa vida ao ZG Spectrum. Podem seguir o trabalho do museu no site oficial e nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste podcast. E vocês, são fãs do ZC Spectrum? Que memórias têm deste computador? Já agora, qual é o vosso jogo preferido? Escrevam-me tudo na caixa de comentários, caso esteja ao vivo no YouTube, mandem-me mensagem para o meu Instagram at Ou então mandem-me um tweet at PiadoPardal, tudo junto. Por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify. Apple Podcasts ou noutra plataforma de streaming da vossa eleição. E já agora podem avaliar-me no Spotify e Apple Podcasts. Por isso não esqueçam de dar algumas estrelinhas no meu podcast. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus. <tipos>